0: Kukkuraadius välja öeldud seisukohad ei pea ühtima seisukohtadega.
1: Te kuulate kukuraadiot.
0: Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide Liit.
1: Patsiendi alustavad ja mina olen Kadrid Ammepuum. Tänases saates teeme me juttu kuidas viirused ja antibiootikumid kokku käivad. Meie tänane saate külaline on Tartu Ülikooli kliinikumi haiglaaptegi kliiniline proviisor Jaana Lass. Tere tulemast saatesse, Jaana! Tere! Teisipäeval tuli uudise, et Põhja-Eesti regionaal jäi ilma Suurbritanniast ja Hollandist tellitud isikukaitse vahenditest. Kuidas kliinikumil lood on? et Kas teil on varud piisavad või olete ka vaatamas ikkagi ringi, et kusagilt veel midagi juurde tellida?
0: No, täna see seisuga ilmselt vaatavad kõik igaks juhuks veel ringi, et, et kuskit midagi juurde tellida ja on ju ka siin tervise üleskutse, et kas on Eestis tootjad, kes võiksid kaitse vahendeid asuda siin koha peal tootma. Et mulle meeldis täna ommikul loetud kokkuvõte, kus moekunstnik Aldo Järvso kirjutas, miks tema isiklikult... Ei alusta selliste kaitsevahendite tootmist, kuna need kaitsevahendid peavad vastama väga kindlatele standarditele kasvartud materjalid, mida kasutatakse selleks tootmiseks ja, ja see tõttu kogu see protsess
1: ei ole nii lihtne. Siin on ilmselt väike vahe ka, et kui nüüd sina peaksid ennast kaitsma haiglas, siis see on üks asi, aga kui me räägime täitsa tavalistest inimestest, noh, kellel võibolla laps on haige või see pranna on haige, aga millegi pärast peavad ikkagi kokku puutuma, no siis äkki see on ikkagi natuke parem kui mitte midagi, sest alternatiiv oli ju see, mida tegid hiinlased, et hakkasid tualetpa päris endale maske tegema.
0: Ja kuigi ma ei tea, kas sellistel maskidel väga palju suuremat väärtust on, kui et linnapeal vaadates olema märganud, et inimesed kannavad neid kaela sälle või puffe, nagu neid tänapäeval nimetatakse näo ees, et tavalisest riidest või kangast õmmeldud mask umbes samasugust efekti võibolla ka annab, et kaitseb nende piiskade eest, mida inimene siis ise võiks välja
1: paisata. Kuidas ja millised maskid siis meedikutel kasutusel on? Et ma saan aru, et sa teed praegu täpselt maha need ise tehtud maskid kõige mm -hmm. ka, aga et millised on siis meedikute maskid, sest siin oli just jutta, et hambaarstidel näiteks ei soovitatud neid tavalisi kirurgimaske hamba puurimisel üldse kasutada, sest need ei kaitse piisavalt
0: maskidel ja meditsiini kaitsevarustusel siis on mida on toodetud, neil on kõigil need ametlikud sertifikaadid ja, ja kvaliteedi tingimused millele need peavad vastama ja ka nende kaitsevahendite tasemed on kindlasti erinevad, et on need kirurgilised maskid ja, ja respiraatorid, et, et iga ühel on siis omad kvaliteedinõuded. Kui sina nüüd
1: tööle lähed pärast interviud kas sa paned maski ette igapäevaselt tööl olles?
0: Minu töökoht on haigla aptegis, me ei Hetkel väga palju inimesi seal aiglaaptegis ei liigu, et tulevadki ainult kaubad ja, ja puutume peamiselt kokku oma lähimate kolleegidega, et, et mina kindlasti maski ei kanna ja kindaid ma kannan siis, kui mul on vaja tõsta mingisuguseid raskeid kaste, et küll olen ma kindlasti hakkanud rohkem käsi pesema, mis ei ole olnud, seni minu isiklikult minu tugevam külg ja isegi... Ettevaatusest olen kasutusele võtnud tessaine, mida ma pole Pean tunnistama väga pika haiglasoleku ajal
1: väga regulaarselt kasutanud. No, aga see siis juba näitab, et haigusest on sinu jaoks kasu olnud. Aga kui me läheme nüüd saate teema juurde lähemale ehk antibiootikumide juurde, mida sa oled nii teadlasena uurinud ka ka igapäevaselt oma töös kokku puutud. Võibolla alustame sellest klaariks kohe ära ühe infokillu, mis aegalt ikka jälle vupsab meediasse, et viirused, noh, konkreetselt siis koronaviirus, mõnikord ka kripp ja nende poolt tekitatud kopsupõletik on, on tüsistus. Ja siin võiks kasutada antibiootikume. Nagu ma olen aru saanud mikrobioloogidest ja virologidest, et koronaviirus põhjustab otseselt kopsukahjustust ja see kopsupõletik ei ole kuidagi moodi bakteritega seotud.
0: Kui rääkida viirustest ja antibiootikumides, siis tõepoolest, kuna viirused elavad rakkude sees, siis selline klassikaline antibiootikum ravi tavaliselt viirusaiguste puhul mingit toimete ei oma. Kui nüüd rääkida rasketest viirushaigusega patsientidest, kes kes on satuvad haiglasse, kellel siis tõesti see viirusaigus tüsistub, kopsupõletikuga siis teatud juhtudel tõepoolest seal kasutatakse antibiootikumravi ja tõenäoliselt need on siis sellised patsiendid, kelle puhul, kui organism on nõrgestunud viirusaigusest, siis keha omased mikroobid võivad põhjustada ka omakorda infektsiooni ja see tõttu teatud olukordades tõesti on vaja kasutada ka antibiootikume. See ei ole nii tavapäraste viirusaiguste puhul, et kui, kui me näiteks põeme krippi, siis esimese tegevus ei, ei kirjuta keegi välja antibiootikume patsiendile, kuna viirus elab rakusees ja, ja antibiootikumiga seda viirust kuidagi tappa ei ole
1: võimalik. Kuidas siis antibiootikum toimib, kui sa püüad hästi lihtsalt ära seletada? No antibiootikumid laias laastus võiks jagata kahte
0: gruppi, et on siis sellised antibiootikumid, mis bakteri tapavad ja on sellised antibiootikumid, mis peatavad bakterite paljunemise ja kasvu. Ja need antibiootikumid, mis siis mõjuvad bakterile surmavalt, on siis sellised, mis, mis näiteks lõhuvad ära bakteri rakuseina ja, ja, ja see tõttu ei saa siis rakkenem edasi areneda ja paljuneda.
1: Mille vastu antibiootikume siis kasutatakse? Tavaliselt
0: tõesti kasutatakse antibiootikume teatud kindlate bakteriaalsete haiguste raviks, on siis teatud erandjuhud, kus kasutatakse antibiootikume bakteriaalsete infektsioonide haiguste ennetamiseks, et operatsiooni aegne profilaktika, et kus siis patsiendile manustatakse kas üks annus või, või kaks annust antibiootikumi operatsiooni eelsel ja järgsel perioodil, et ennetada teatud infektsioonide teked. Erandlikud on sellised patsiendid kellel on näiteks siirdatud mõni elund või ka vereloome tüvirakud, et, et kuna nende immuunsüsteem on teatud perioodi jooksul üli nõrg, ka nendele mõnikord manustatakse antibiootikume
1: isegi natuke pikem aja vältel. No ma hiljuti tegin interviu ühe ambarstiga, kes ütles, et ambarstid kirjutavad päris sageli välja antibiootikumide retsepte oma patsientidele. No näiteks, kui tõmmatakse ammas välja või, või hakatakse implantaati suu panema, et võimaliku põletiku ja valu ära hoida. Kas Eestis kirjutatakse liiga sageli antibiootikume välja?
0: Eesti on algatanud antibiootikumide resistentsuse ja kasutamise uurimise ja selle käigus siis üritatakse täpsemalt vaadelda antibiootikumide kasutust Eestis nii
1: inimeditsiinis kui ka veterinaarias. Klaarime kohe ära, et inimesed aru saaksid, et mida tähendab antibiootikum resistentne.
0: Antibiootikum resistentsus on selline olukord, kus bakter, mis peaks olema kõrvaldatav või tapetav antibiootikumiga, on mingil põhjusel on muutunud selle antibiootikumi vastu nii öelda tundetuks. Ehk bakter on välja töötanud ja tekitanud mingisugused mehanismid, millega võidaldas selle antibiootikumi vastu ja jääda ellu. Et tavalised bakterid, mis, mis meil sageli aigusi põhjustavad, muutuvad järjest sagedamini antibiootikumile resistentseks ja, ja see tõttu kogu seda teemat täpsemalt tänapäeval
1: uuritaksegi. Peatselt oleme tagasi ja räägime siis antibiootikumide resistentsusest ja nende kasutamisest edasi.
0: Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
1: Stuudios on proviisor Jaana Lass ja Kadri Tammepu. Me räägime täna antibiootikumidest ja jäime pooleli ühe uuringu juures, mis selle uuringus välja tuli. Kui palju tuleb ette sellised olukordi, kus ei saa ühte ravimid kasutada sellepärast, et inimese organisme reageeri sellele?
0: Täpsust on natuke, et selle uuringu mõte oli kirjeldada Eesti arstide poolt välja kirjutatud antibiootikumide kasutust, et kuidas me suhestume naaberriikidega ja Euroopas üldiselt millisel positsioonil Eesti on ja lisaks siis ka kirjeldada, et mis on need sellised tavalised bakterid, mille resistentsust Euroopas ja kogu maailmas vaadeltakse ja, ja seda resistentsused aset hinnatakse. See uuring siis põhineb mitte haiglates kasutatavad antibiootikumide ei ole sellesse uuringus võetud, vaid siis need, mida on kirjutatud välja retseptialusel inimestele. Kuskil 80-90% nendest siis kirjutavad välja perearstid kogu maailmas. Ja mis see uuring siis näitas, esiteks seda, et kogu kasutus, kui me vaatame kogu riigis kasutatud antibiootikumide hulk, Siis Eesti on väga heas positsioonis, ta on olnud sellises positsioonis juba vähemalt viimased kümme aastat, et Eestis kasutatakse antibiootikume võrreldes teiste Euroopa riikidega väga vähe. Eestist vähem kasutab Euroopas ambulatoorselt antibiootikume ainult Holland.
1: Aga miks see hea on, et antibiootikume vähe kasutatakse? võib ju tekida küsimus, et äkki jäävad mingid haigused ravimata.
0: Jah, see on alati kahe otsaga asi, et tavaliselt on välja toodud mingisugused sellised keskmised tasemed, et mis tundub mõistlik ja loomulikult kõik oleneb ka kontekstist, et tihti riike on oma vahel raske võrrelda, kuna süsteemid erinevad ja on ju ka teadupoolest riike, kus endiselt ka Euroopas antibiootikum saab ilma retseptita apteegist kätte, et sellist olukorda 90. aastate algusest enam Eestis ei ole olnud, et, et keegi saab ost antibiootikumi ilma retseptita, et võibolla peale seda, kui Baltiaama turult need enam osta ei
1: õnnestunud Millised need riigid on? Küpros näiteks või?
0: Ajalooliselt on ka Itaalias olnud mingisugune võimalus saada, ma tean, antibiootikuma kätte Ja põhjus, miks me peame hoidma oma antibiootikuma ja neid mitte üleliikselt kasutama, ongi siis see sama antibiootikumide resistentsus
1: Kuidas siis Eesti siin resistentsuse poolest silma paistab, kas oleme jälle pingereas pailaste osas?
0: Pigem on, on Eestis resistentsuse profiil olnud väga madal ja tõesti need resistentsed bakterid ei ole võrreldes näiteks lõuna Euroopaga Eesti inimesi nii palju kimbutanud, aga väikesed ohumärgid on olemas ja kui me näiteks vaatame haiglas olevaid patsiente ja, ja seda, kuidas me neid saame ravida, et siis ka Eesti haiglates on sellised olukordi, kus patsiendil on resistentsed mikroobid ja teda on väga raske antibiootikumidega ravida, kuna need tavapärast antibiootikumid enam ei toimi ja kasutusele võetakse siis sellised vanad antibiootikumid, mille see ohutusprofiil ei ole nii hea. Kas
1: ohutusprofiil tähendab rohkem kõrvaltoimeid?
0: Ja, et näiteks siis on, on selline antibiootikum, mida ükski patsient reseptiga kunagi endale ei, ei, õnneks koju ei saa, et on näiteks kolistiin, mis on üks 60-70 kasutatud antibakteriaalne aine, mis põhjustab palju neerukahjustust ja ka kesknärvisüsteemi kõrvaltoimeid, et et aasta kümneid siis seda antibiootikumi enam ei kasutatud, kuna ta just on niivõrd kõrvaltoimete rohke. Tänapäeval kahjuks siis haiglas on teatud patsiendid, kellel enam teised antibiootikumid ei toimi ja kellel on siis vaja välja võtta need vanad,
1: suhteliselt toksilised antibiootikumid. Mille poolest Eesti veel silma paistab? Kasutame võib olla mingid antibiootikume, mida võiks kasutada hoopis teises järjekorras?
0: Ja, et selle ka meie tehtud uurimist tulemusel tuligi välja just see, et, et Eesti kasutatakse antibiootikume mõistlikult kogustamõttes, et siis kui natukene minna lähemalt detailidesse, et siis sealt selgub, et paranemisruumi veel on ja siin me peamiselt võrdlemagi siis ennast põhjamaade riikidega, kus antibiootikumi kasutus on hästi läbimõeldud ja üks selline näide, mille poolest Eesti hakkab. Silma. On siis näiteks see, et palju me kasutame laiema toimespektriga antibiootikume. On siis teatud tavalised põletikulised aigused, kus tegelikult võiks kasutada selliseid lihtsamaid antibiootikume kui see, mis on näiteks meil Eestis esmavalikuks.
1: No, mis meil on esmavalik, mis võiks olla hoopis tagapool kasutuse poolest?
0: Kindlasti torkab silma just selle amuksitsiliini ja glavulaanapäe preparaatide suur kasutus, et esmavalikuna Skandinaaviamaades kasutatakse palju rohkem tavalist penitsilliini, et see toimaspekter ei pea olema nii lai.
1: Aga arstid ilmselt just seda soovivadki, et see oleks igaks jooks hästi lai ja toimiks kindla peale.
0: Jah, siin ongi nüüd see, see dilemma, et, et antibiootikumid Kasutamisel kindlasti on, on kõigil palju emotsioone, et, et kui meil on raskemini haige patsient, siis võiks talle kirjutada mõne nii öelda kangema või laiema toimaspektriga antibiootikumi, et ta kindlasti siis paraneb paremini, et tegelikult vastupidi peaks võimalikult täpselt siis sihtmärgistama õiget ja täpselt toimivat antibiootikumi ja siis hoidma neid laiema spektriga
1: antibiootikume öelda tagavarjaks. No see on nüüd see koht, kus patsient muidugi ise väga palju teha ei saa, et see on rohkem selline arstide harjumus. Aga mida patsient ise teha saab, et see ravi ikkagi nüüd päriselt asjata läheks?
0: Kui on tegemist antibiootikum antibiootikumraviga ja see on välja kirjutatud, siis tuleks hakata seda kohe võtma. Kindlasti on, on kõigil inimestel kodus sellised korralikud ravimivarud ja, ja ka antibiootikumidest jäävad tavaliselt järele mingid lõpud ja, ja mingisugused üksikutableetid, et Ei tohi jagada oma antibiootikume teiste pereliikmetega või, või teiste inimestega. Et kõige mõistlikum võib-olla oleks ikkagi kuuri lõppedes, kui jääb järele antibiootikume, siis viia need apteeki nagu teised kasutamata jäänud ravimid ootama jääda, et, et siin tabab täpselt sama bakteriaalne haigus, milleks neid antibiootikume on vaja kasutada. siis See ei ole väga suur, see tõenäosus. Ja ravimid aeguvad ja Antibiootikumravi ei kehti siis selline põhimõte, et mida raskem aigus seda kangem ravim või et mida kefem minu tervis on, et siis ma tahan kindlasti seda kõige kangemat, kõige uuemat. Tuleb lähtuda sellest, et õigele bakterile toimib kindel antibiootikum ja liiga laia spektriga antibiotikumid kahjustavad meie enda tervist, ehk siis hävitavad meie enda vajalike mikroobe rohkem kui seda teeks täpselt sihitud antibiootikum.
1: Tihti peale inimesed arvavad ka nii, et kui nüüd juba tervis on päris hea, no näiteks on kiinipuhul kurk, enam ei valuta, et no milleks siis ikkagi võtta need antibiootikumi edasi, et jätaks ravi katki, sest tegu on ju ikkagi ravimiga, mis on ju mürk.
0: Jah, et antibiootikumi kuurid peaks siis ka sõima lõpuni, et tavaliselt nad väga pikad ei ole, et täna päeval keskmiselt, selline nädal või, või isegi teatud infektsioonide korral näiteks viis päeva, et see et enesetunne paraneb, see ei tähenda veel, et, et piisav kogus mikroobe on hävitatud ja, ja sellised paaripäevased antibiootikumide võtmised aitavad ka kaasa sellele, et, et tekiksid resistentsed mikroobid. Antibiootikum kuuri alguses tapab ära need kõige nõrgemad mikroobid ja, ja sellised natukene tugevamad ja kavalemad on veel elus, nii et see See ongi see mõte, miks antibiootikume tavaliselt kerjutatakse välja ravikuurine
1: Kuidas kellaaegadega on? Kas antibiootikumide puhul on oluline, et võtta ravimid täpselt õigel kellaajal? tuleks kinni pidada sellistest
0: umbkautsatest kellaaegadest, et see ei pea olema sekundi pealt kell 8.00. Kui antibiotikum kirjutatud teile, et võtke seda kolm korda päevas, et, et see ei tähenda siis mitte seda ärkveloleku aega, mille peale see kolm korda tuleks ära jagada, vaid, vaid kindlasti 24 tunni peale, et Et loomulikult tasub siis sätida need kellaajad nii, et ei pea ühsel kell kolm üles tõusma ja seda antibiootikumi võtta, vaid ikka magadama ööuni ära, aga proovida ja enam vähem võrdsete ajavahemike peale et kordade arvi jagada.
1: Nii et lihtsad reeglida, millest tasub kinni pidada, sest siis saab ravi parem. Aga sellega kahjuks on täna meie saade läbi. Me soovin Jaana sulle ja üldse kogu kliinikumi perele, et oleksite terved, raviksite haigeid ja suuret täh saatesse tulemast. Saates oli Tartu Ülikooli Kliinikumi Haiglaabtegi kliiniline proviisor Jaana Lass ja täname ka kõiki kuulajaid. Küsimusi küsis Kodri Tammepu, minutit taas järgmisel nädalal ja seniks, olgem terved!
0: Patsiendiminutit. Patsiendiminutit toob teieni Eesti Patsientide Liit.